0: A partir de agora, a Escola do Amor responde. Apresentação, Renato e Cristiane Cardoso.
1: Olá, alunos, bem-vindos à Escola do Amor Responde, confrontando os mitos e a desinformação nos relacionamentos.
2: Onde casais e solteiros aprendem um amor inteligente.
1: Vamos agora a uma pergunta de uma aluna, ela quer saber sobre casar sem testar antes.
2: Nós, mulheres, não podemos ser fáceis. Mas, e se depois do casamento, no momento do sexo, ele não se garantir? Concordo que o sexo deve acontecer apenas após o casamento. Mas como lidar com essa situação?
1: Deixa eu esclarecer aqui essa modinha que existe do test drive. Não é? Entre os solteiros, especialmente o rapaz e cada vez mais as mulheres acabam caindo na lábia dos homens e a, elas passam a ter atitudes masculinas também e defender a ideia de que se a gente vai ficar juntos se a gente vai se casar então é melhor fazer um test drive para ver se a gente é compatível na cama porque vai que você casa, que a gente casa e chega lá depois o sexo não é aquilo que a gente esperava isso é um assunto muito extenso que a gente não pode debater em detalhes aqui, mas ela traz então a preocupação, tudo bem, eu entendo que o sexo deve ser guardado para o casamento, mas e se lá no casamento então eu descobri depois da lua de mel ou na lua de mel, que não é aquilo que eu esperava, essa é a questão dela, ele não se garante então Há muitas coisas que você pode, se você for tratar do assunto por essa perspectiva, que ah, e se eu casar e depois não se garantir, então ninguém vai casar. Né? Se for por essa perspectiva, ninguém vai casar, porque tanta coisa pode dar errado depois do casamento, que se a gente for com essa atitude, então simplesmente a
2: gente não casa. Vale até dizer aqui, Renato, que muitas mulheres antes do casamento têm sexo, Tá? E depois se casam e não tem mais sexo Não querem mais sexo é, O marido tem que ficar implorando Pra ter sexo com aquela mulher Que tinha sexo com ele antes de casar Quer
1: dizer, muda depois do casamento Então não quer dizer nada Exatamente, o sexo antes do casamento Não necessariamente garante que vai ser igual Depois uhum. do casamento Até porque antes do casamento o sexo Ele tem um contexto específico O contexto do sexo antes do casamento Normalmente é aquele contexto do proibido É aquele contexto do, bom, a gente tá curtindo aqui enquanto... Né, nós não temos compromisso, compromisso responsabilidades né? de nada. Vamos, a gente tá só se divertindo, curtindo. curtindo. Então, é um sexo normalmente com ênfase no físico, no prazer físico. Quando chega no casamento, o contexto é outro. É totalmente outro. E o contexto afeta e muito a relação sexual. Uhum. Então, não é nenhuma garantia que o contexto em que vocês têm sexo antes de se casar vai garantir que o sexo depois do casamento vai ser exatamente como antes. Isso é um erro muito grande. Como a Cristiane falou, o que acontece com muitos homens, por exemplo, e mulheres antes do casamento com respeito ao sexo. O homem, ele teve várias mulheres, várias namoradas e foi sexualmente ativo com elas. Então era relacionamento relâmpago, ele tinha o prazer dele. Muitas vezes o homem solteiro, porque ele... Tudo que ele pensa, quase que 24 horas por dia, é sexo. Então, quando ele vai para a cama com uma mulher, ele é muito egoísta, ele não consegue nem se controlar. Então, o sexo, a experiência sexual para ele é egoísta. E para a mulher, ela fica a ver navios. Essa é a experiência sexual da maioria dos solteiros que quase ninguém fala. Né? Que o melhor sexo realmente está acontecendo entre os bem-casados e não entre os solteiros que têm noites avulsas por aí. Bom. Então, ele acostuma a ter o prazer dele quando ele está tendo sexo fora do casamento, de forma geral. Quando ele se casa, eu pergunto que experiência ele tem, qual a experiência dele, baseada nessas relações que ele teve antes de casar, para dar o prazer sexual à sua esposa. Só as piores. A experiência que ele tem é a experiência de se satisfazer primeiro. Ele pode ter estado com... 3, 4, 5, 10, 20 mulheres e a vigésima primeira que vai se tornar a sua esposa pode ser totalmente diferente das 20 anteriores. Então não garante experiência alguma para ele a não ser experiência das situações erradas ou diferentes do que ele vai ter com a esposa. Então é uma grande furada essa ideia de que não, nós precisamos fazer um test drive primeiro para garantir que o sexo vai ser bom lá no casamento. Isso nem sempre é verdade.
2: É, e você pode, por exemplo, pedir que ele faça exame, né? No passado isso acontecia. Antes o noivo, né? O noivo e a noiva iam num médico e faziam exame. Só para testificar que os dois estavam saudáveis, que tá tudo direitinho, que não tem problema algum. Isso se fazia, sabe? No passado. <risos> Hoje, não sei se isso ainda se faz, Sabe né? por que
1: se fazia isso no passado? Primeiro pelos cuidados óbvios, é uma prevenção muito importante, por exemplo, se o casal quer ter filhos e, e a combinação sanguínea do casal às vezes não é aconselhável e várias outras coisas, então havia isso. Mas também uma das coisas principais porque eles se preparavam é porque sempre se soube, sempre se soube desde o, os primórdios da humanidade que se um homem e uma mulher são fisicamente sadios eles estão em uma cama nos provavelmente vai rolar sexo e eles vão acabar se descobrindo eles vão acabar sabendo como dar prazer um ao outro, é pra isso que é o casamento, pra... essa é a ideia da lua de mel, a lua de mel você sabia que a lua de mel na bíblia costumava durar um ano um ano de lua de mel. O recém-casado ele ficava um ano aliviado de obrigações militares, um ano para desfrutar da sua noiva, da sua nova esposa. Sabe para quê? Para que o casal se acertasse. Para que o casal tivesse o tempo necessário para se conhecer e se conhecer fisicamente. Então, o conceito era: se os dois têm saúde perfeita. É só questão de tempo Até que os dois se encaixem Na cama Isso é natural, isso era no passado, isso é hoje Só que hoje as pessoas estão caindo Na mentira, na ideia De que, ah, pra ser sexualmente Compatível, pra descobrir se a gente é Sexualmente compatível, a gente tem que ir pra cama primeiro Antes de casar E como eu falei pelas razões anteriores Isso quase sempre É uma furada Porque a experiência que eles têm antes No contexto de solteiros não é aquilo que eles vão ter no contexto de casados.
2: É. E a mulher precisa entender também que, normalmente, quem pede o test drive é um homem, né? Uhum. Se bem que essa essa aluna aqui parece que também se interessou no assunto. Mas, normalmente, é um homem. E, e isso é uma, uma desculpa, muitas vezes. Não é realmente um test drive que ele quer. Não. Ele fala isso aí pra você pensar que é isso, mas não é test drive. Não,
1: e dá a ele o direito de chegar pra ele e falar assim: olha, um. Não,
2: não gostei, gostei não. não.
1: <risos> que é o que muitos fazem. Só que eles não chegam a dizer isso, eles simplesmente desaparecem. Não eles desaparecem. É. Não, não voltam. Não é? Porque não, e, eles já conseguiram e, o que queriam. E
2: muitas vezes, depois da relação sexual, o casal até mesmo que fica junto, né? Que está no namoro, ou no noivado, começa a brigar. Começa a ter assim, um relacionamento mais agressivo do que antes da relação sexual. Porque a relação sexual dá intimidade àqueles dois, né? Só que vocês não estão ainda na fase da intimidade. Porque vocês ainda não têm um compromisso. Então agora, você, mulher que antes era valorizada por esse rapaz, né, queria falar com você toda hora, queria estar tá sempre em contato com você, falava palavras bonitas, agora depois do sexo, ele já não vê mais necessidade porque ele já viu você nua, ele já te sabe, ele já te usou então ele não precisa mais conquistar, ele já conquistou então ele não trata você mais como antes, como alguém que queria conquistar, agora já foi conquistada. Então você perdeu aquela, aquela como eu posso dizer, aquele momento que ela podia manter até o casamento, em uhum. que ele teria que trabalhar, trabalhar, para chegar naquela noite da lua de mel e, e finalmente tê-la por toda, não, ele já teve antes, então quando vocês começam a brigar, sabe Começa, ele começa a não dar atenção você uhum. vê que a maioria eu duvido, que vocês que não tem relação sexual antes do casamento, tá, vocês se mantêm, se, se guardam eu duvido que vocês tenham problemas assim, de não. ficar brigando porque não tem intimidade então não dá para ficar gritando um com o outro não, não atendendo o telefone não dando atenção, não dá, não tem não há intimidade foi assim comigo e com o Renato. Nós namoramos e noivamos em 10 meses. A gente não brigou.
1: A questão, Cristiane, porém, que ela se preocupa é... E na lua de mel? Por exemplo, nós não brigamos no namoro, no noivado. Mas ela está dizendo... E se vocês fossem para lua de mel e o Renato não se garantisse? Essa é a pergunta dela. A questão é... Nós, em todo o nosso trabalho de casais... Nunca, nunca atendemos um casal... Que tiveram problemas... De desenvolver sexualmente porque os dois se casaram virgens. Nunca. Mas nós já atendemos um sem número de casais que tiveram problemas sexuais porque eles foram ativos, talvez não entre eles, mas ativos sexualmente antes de se casarem. Em caso de pessoas, mulheres que foram abusadas, homens que foram abusados. Mulheres que se sentiram descartadas em relacionamentos anteriores, então se desconectaram da importância do sexo, achavam que o sexo não era importante. Por quê? Porque toda vez que elas deram sexo para o namorado, o namorado largou. Então, bom, sexo não é tão importante assim para a relação. Então, problemas de ordem sexual, eles estão ligados normalmente à ignorância, ignorância no sentido você não entender o que é o sexo, e aos traumas sofridos ou as más experiências sofridas em relações sexuais anteriores. Nunca, raramente, por causa da virgindade. Ah, mas e se dois virgens se casam, como é que eles vão saber o que fazer na noite de, de núpcias? Como eu disse, como eu disse, você pode ter tido 100 mulheres antes de se casar com a sua esposa. Na noite de núpcias... Ela vai ser uma mulher diferente. Porque nenhuma mulher é igual. E nenhum homem é igual. E nenhum, nenhuma pessoa responde e reage aos mesmos estímulos físicos, sexuais, que outra pessoa. Então essa história é uma grande furada. É uma grande furada. Entenda, meu amigo e minha amiga, que há um grande mito que a gente tem que explorar aqui, tem que desbancar aqui também que a lua de mel dos casais sempre vai ser aquele êxtase isso é um mito normalmente a lua de mel é mais bola na trave bola fora do que gol você entende o que eu quero dizer não entende? muito bem, é assim a lua de mel da maioria dos casais, experientes e inexperientes é mais bola na trave e bola fora do que gol. Por quê? Porque os dois estão começando a vida íntima juntos. É igual o
2: primeiro beijo. É, e quando eles são virgens, é mais fácil, porque os dois estão começando, os dois estão se conhecendo, né? Então ninguém está usando uma referência que teve no relacionamento anterior. Não, é uma descoberta. Vocês estão se descobrindo. Então é mais fácil, é mais simples, né? Agora, quem já teve vários, normalmente tem muitas referências na cabeça e acaba trazendo aquela bagagem para esse novo casamento. E às vezes atrapalha, porque tem expectativas. Não, porque eu fazia assim, por que você não faz assado e tal? Então, complica um pouco mais. Complica um pouco mais. Então, realmente...
1: É um mito. Você tem que entender que quando você se casa... Não importa a experiência que você tem... Você vai ter que aprender a lidar com aquela pessoa... A descobrir o corpo daquela pessoa... E aquela pessoa descobrir o seu... Isso é parte do casamento... E quando você se entrega antes do casamento... Em nome de um test drive... Você aumenta inúmeras vezes... A chance de você nunca chegar ao casamento... Especialmente quando o homem vê que já não precisa mais casar com você para ter o que ele quer, então para que ele vai casar? Então, respondendo a, a Diana, nossa amiga, não se preocupe, se ele tem saúde física, se ele é sadio, se não tem nada fisicamente errado com ele, pode ter certeza que ele vai se garantir na noite de núpcias. E se precisar de alguns dias, que provavelmente vai precisar de alguns dias, algumas semanas para vocês se acertarem, pode ter certeza que vocês vão conseguir se acertar. Basta os dois terem a inteligência de se descobrir.
2: Só isso. É. E quanto mais é, você dificultar um pouco. Tá? Não facilitar. Dificultar melhor para o relacionamento. Porque você faz a outra pessoa valorizar você. Não foi fácil chegar até aqui. Né? Eu tive que me segurar. Eu tive que me esforçar. Sabe? Ela não é como as outras. Ela não foi como as outras que eu tive. Então, assim. Ele dá mais valor a você. Então... Dificultar é bom. Toda vez que vocês encaram uma dificuldade, por exemplo, vocês têm a dificuldade financeira, né? Vocês vão ter que trabalhar mais. Quer dizer, tudo aquilo ajuda a valorizar ainda mais o relacionamento. Não, a gente tem que trabalhar porque a gente tem que casar. Então, tudo isso é bom. Toda vez que você facilita muito, tira o valor. Não precisa trabalhar tanto, não precisa se esforçar tanto, né?
1: Exato. Você está ouvindo, assistindo a Escola do Amor Responde com Renato Cristiane Cardoso. Já voltamos. Acordei pensando
0: na gente, lembrando de tudo que já vivemos, de todas as razões para não estarmos juntos
1: mais. E nada faz sentido E meu coração grita o seu nome Grita tão alto que mal consigo me expressar O que eu queria mesmo é estar em teus braços Mas preciso pensar, preciso pensar E lembrar dos porquês Me disseram pra seguir meu coração só me fez sofrer yeah.
0: Mesmo tudo dizendo que não Mergulhei de cabeça por você Me disseram sempre foi o foco principal, não importavam os problemas, tudo parecia ser superado com um simples beijo, mas o tempo foi passando e você começou a perceber algo errado, o distanciamento, as desculpas que já não faziam sentido, até que chegou a pensar que tudo seria resolvido apenas com o amor, mas não foi bem assim, os problemas pioraram e hoje parece não ter mais solução. Você não tem forças para ajudar e a outra pessoa até deseja, mas não consegue mudar. Será que ainda tem jeito para essa situação? Para quem ainda não desistiu e quer ajudar ou ser ajudado, participe da palestra especial Vício e casamento não combinam. Descubra a solução que pode salvar o seu casamento, mesmo que tudo pareça perdido. Nesta quinta-feira, às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Para mais informações, acesse terapia do amor.tv ou ligue agora: 11 3573 3535. Você está ouvindo a Escola do Amor Responde, com Renato e Cristiane Cardoso.
1: Vamos à pergunta da Quênia, que é casada, mas é insegura no casamento. Ela diz, sou casada, tenho 37 anos e dois filhos pequenos. Meu marido tem 36 anos e há dois anos e meio ele quis se separar. Tirou a aliança e teve comportamentos inapropriados para um homem casado. Apesar de muitas evidências, não ficou comprovado o adultério. Poucos meses depois, ele voltou com a aliança, conversamos e continuamos em frente. Porém, vivo em um relacionamento com muita insegurança. Não tenho acesso a celular dele, Facebook e nem conta bancária. Vivo angustiada e sofrendo muito. Quase não temos relações sexuais. Então, não é de surpreender que você vive com insegurança, com muita insegurança nesse relacionamento. Além do que aconteceu há dois anos e meio, o que praticamente, houve uma traição, praticamente ficou comprovado, não sei se foi até o fim, mas ele fez coisas inapropriadas, né? Além disso, você hoje vive isolado. Ele voltou, colocou a aliança no dedo, mas não... Tomou você como esposa de volta. É fácil colocar e tirar aliança, né? O negócio é, é assumir o papel de marido. Não,
2: e essa coisa assim... Às vezes... Ah, eu não traí, não traí... Tá, mas você saiu. Só de você sair, só de você largar o barco, né? Já fica com aquela questão... Será que ele vai fazer isso de novo? Será que ele vai sair de novo? Será que vai dar um, um tchan nele de repente... E ele vai querer sair desse relacionamento do nada... para depois voltar...
1: E o pior é que o que ele continua fazendo Ainda aumenta essa insegurança Por causa do bloqueio Que ele coloca contra ela De acesso ao celular E-mail, rede social e tudo mais E não tem vida íntima Então o que, que ela tem? O que, que ela ganha desse relacionamento? Eu estou aqui tentando encontrar O que ela ganha Deste casamento Atualmente, porque Além da aliança no dedo Eu não sei o que mais você está ganhando Desse relacionamento é, é muito pouco é,
2: muitos casais, Renato, é, muitas mulheres falam assim ó, pelo menos eu tenho o pai dos meus filhos né, presente é.
1: ela continua meu marido desde adolescente faz tratamento de depressão e síndrome do pânico fico pensando se a falta de sexo é por causa dos remédios ou não já conversei sobre isso mas ele é muito fechado e não se abre direito comigo a maior parte das respostas dele é não sei é muito irritante né eu imagino quão irritante é pra você essa situação. Sei que ele tem muita dificuldade de se relacionar por causa de traumas de infância. Os pais dele se divorciaram quando ele tinha sete anos. Enfim, a história é longa. Estou muito infeliz. O que eu faço? Parece que ele vive do jeito que quer e não tem muita atitude para vivermos um casamento feliz.
2: É, Kenny, você claramente precisa de... Um esclarecimento sobre esse relacionamento, sobre como lidar com esse relacionamento, sobre como ajudar o seu marido, porque obviamente ele tem problemas, só dele sair e voltar, isso já mostra que ele tem problemas. Ele tem problemas que não estão sendo resolvidos. Essa questão, ah, ele é fechado, tá, e daí? Não está resolvendo nada. Não está sendo nada feito. Ele voltou, mas o problema ainda está ali. O problema vai se manifestar de várias formas. Ele pode hoje estar com você e amanhã.
1: Você precisa buscar ajuda primeiro, para você ter forças, para você ter alternativas. Há duas questões aqui principais, o ok? Seu marido tem um problema. E ele não está tomando atitude para resolver o problema. Tanto o problema pessoal dele... Depressão, síndrome do pânico... E essas faltas de atitude... Ele tem esse problema... E você tem o um problema que é ele. E ele não está reagindo... à situação. Para que você tenha forças... E atitude, firmeza... Para lidar com essa situação... Você precisa estar forte. Você precisa ter alternativas. Haverá um momento em que você... Terá de forçar... Uma reação dele, ou seja, dar um ultimato a ele. Ou você vai trabalhar no nosso relacionamento, ou você vai enfrentar esse problema aqui junto comigo e a gente vai vencer isso junto, ou então eu não vou ficar mais aqui sofrendo ao seu lado enquanto você se destrói. Se você quer se destruir, destrua-se sozinho. Eu não vou afundar nesse barco junto com você. Mas para isso você precisa ter alternativas, você precisa ser forte, estar bem. Sendo que o seu marido provavelmente não consegue sozinho buscar ajuda. Então alguém nesse barco tem que buscar ajuda, alguém tem que emitir o sinal de SOS. Olha, preciso de ajuda, alguém tem que vir buscar ajuda. E esse alguém é você. Então você aí em BH, em Belo Horizonte, de onde você nos escreveu, você vai... Nesta quinta-feira, mesmo que o seu marido não queira, você vai buscar por ele. Você vai buscar por você e por ele. Você vai dar o primeiro passo. E assim como as pessoas que têm ido na terapia do amor e têm resolvido os seus problemas de casamento, você vai conseguir receber direção e forças para resolver isso também. Começa nesta quinta-feira. E se eu não me engano, aí em BH, o horário é às 19 horas. E você pode encontrar a terapia do amor aí em BH... Neste endereço, na Olegário Maciel, rua Olegário Maciel, número 1329, no bairro de Lourdes, em BH. Olegário Maciel, 1329, em Lourdes, BH. Nesta quinta-feira, às 19h, a Terapia do Amor. E isso vai acontecer em todo o Brasil, em todas as localidades da Terapia do Amor, aqui em São Paulo, no Templo de Salomão, às 8 horas da noite. Voltamos amanhã neste horário, nesta emissora, com mais uma Escola do Amor Responde. Acesse o nosso site, escola do Amor Responde.com. Até lá, alunos.
2: Tchau, tchau. Tchau.
0: Você pode ouvir novamente e baixar esse episódio da Escola do Amor Responde
1: no app Podcasts da Apple Store e também pelo Spotify e Deezer.